0: Velkommen till podkasten «Tall og talenter», en podcast fra Accountor. Jeg heter Jørgen Bakken, og med mig så har jeg Jon Even Søli, business manager for Accountor, rekruttering og innleie. Dette er episode 1 av 2 om fem fallgruver ved rekruttering. det er både en vitenskap og en kunst, og det kan virke enkelt å ansette nye folk til bedriften. Vi skal snakke om de fem fallgruvene, som er å gjøre en grunnig jobbanalyse og definere forventningene til leveransen. Det handler om å ansette folk som ligner seg selv, ansette folk som ligner på den som hadde jobben før, sørge for at du får et mangfold og dermed unngår diskriminering og feil i ansettelsesprosessen. Det skal først i dag handle om å gjøre en grunnig jobbanalyse og... Eh, Vad bør en jobbanalyse inneholde, Jon Evin?
1: Det er mye som man bør tenke gjennom i forbindelse med en jobbanalyse. Og det som kanskje er det viktigste er å, å prøve å ø, tømme hodet litt og sørge for at man ser fremover og ikke bakover. En rekrutteringsprosess den kommer jo som regel som følge av at det er en annen person som har sluttet i den jobben, og så skal man kanskje erstatte den. Og da har den personen utført den jobben på sin måte, og med det ansvar og de forventningene som har vært i den perioden. Men det er ikke sikkert at fremtiden blir så sånn som fortiden har vært, og så er det kanske lurt å gjøre en litt grunnig jobb i forhold til denne jobbanalyseprosessen.
0: Du sier altså at man skal nullstille, og da er det da å snakke om å fjerne alle tanker du hadde om den tannsatte du hade tidligere, uansett hvor godt eller dårlig den vedkommende gjorde jobben? Ja,
1: det, det er en slags nullstilling, for man, man skal jo på en måte prøve å dekke behov som vi komme i fremtiden, og det er jo vanskelig spå fremtiden, men, men det er jo alltid noen, noen momenter altså med bakgrunn, erfaring, utdannelse, sånne type ting som, som kanskje ikke er noen store forandringer i, men men allikevel så anbefaller vi jo det att se framover rätt och vi vill ha behov för från idag och framover. Ehm som som denne rollen skal dekke och hjälpa oss med att få lust.
0: När man da skal starte med denna jobbanalysen vad är det første man rent konkret ser på då?
1: Ja, så altså det kan vara grejt att och och självklart göra så att om vad slags faglig erfaring som vedkommende som skal gjøre den jobben bør ha, hvilke roller er det som er nyttige at man har erfaring fra, hvilke bransjer er det nyttige at man har erfaring fra. Kanske det er nyttig att det er en person som har erfaring fra den bransjen du representerer. I så er det ofte ett krav om utdannelse. Man må på en måte kunne det man skal gjøre så det å ha et bevisst forhold til hva slags utdanning og vilket utdanningsnivå er det som er tilstrekkelig for å kunne løse oppgaven. Det kan være, det kan være lurt. Og så er det jo alltid sånn at man bør også kanske ta en, en revidering av hva er det denne rollen skal ha ansvar for, altså hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder er det som denne personen skal ha nå. For dette det at man skal rekruttere nye mennesker kan ofte også være en anledning til å tenke litt nytt på hvordan man har organisert virksomheten sin, hvordan man har organisert den avdelingen det er snakket om. Så kanskje man skal gjøre litt skifte av arbeidsoppgaver og ansvarsområder mellom, mellom medarbeiderne. Kanskje man skal, skal gjøre noen, noen justeringer der som kan være hensiktsmessige for behovet i fremtiden.
0: Du sa dette med, med utdanning. Er det sånn at Erfaring kan erstatte en del av utdanningsforløpet?
1: Dette kommer jo helt an på hva slags type rolle det er man ska rekruttere til, men, men i veldig mange roller så er det definitivt eh, aktuellt.
0: Vad bør en jobbanalyse inneholde? Jeg tänker at
1: når man har definert dette med erfaringskrav, med utdanningskrav, oppgaver, ansvarsområder som vet hva man skal gjøre, så bør vi også prøve å definere hva slags type menneske er det som ska passe eller passe best till å gjøre den jobben og, og, og prøve å beskrive dette her med, med, med begreper som, som man også gjerne kan måle på en litt sånn nøytral måte da. og det finnes det faktisk muligheter for i dag da, med, med metodik som finns på markedet. Det er jo her hvor han ofte bruker alle disse floskelene rundt strukturert og utadvent og og initiativrik og fremoverlent er jo ofte en sånn god, god variant av disse floskelene som, som brukes for å beskrive personer man søker etter i en stillingsannonse men man må på en måte ha en bevisst holdning bak hva er det du mener med disse, med disse begrepene rett og slett og derfor så, så kan det være lurt å, å, å gjøre, gjøre seg opp en klar og tydelig mening og gjerne også ha en mulighet til å Vurdere en person, eller person A er mer strukturert enn person B, det er jo et veldig vanskelig spørsmål å svare på, hvis ikke man har noen objektive metoder for å kunne måle
0: det på en eller annen måte. Da. Hva slags metoder bruker man for å måle dette? Ja, det er her
1: hvor dette med, med å bruke arbeidspsykologiske tester kommer inn, da. evne- og ferdighetstester, personlighetstester, og andre kartlegginger av av mennesker i den forbindelse. De verktøyene kan i veldig stor grad gi, gi gode innspill da, på, på dette og gi et mer objektivt og balansert syn på for eksempel hvor strukturert man er. Men igjen så, så må vi liksom tilbake til hva er det denne jobben krever, og hvis det her med struktur eksempelvis er en vesentlig del av å lykkes i denne jobben, så så är det viktig at det det dräcks fram som en, som en viktig faktor då.
0: så är det kanske inte alltid man ska vara lika framövergent i alla stillinger?
1: Nej, alltså man jag brukar si det, det er är ju ofta väldigt slitsamt att som framövergent hela tiden. Eh men man må igen man måste tillbaka till vad det den jobben kräver? Vad är det kunden och omgivelsen runt den jobben förväntar? Och så må man ta det i det er et viktig princip tenker jeg.
0: Vem er det som bør være involvert i denne jobbanalysen? Det
1: bør definitivt være den som eier den rekrutteringen, altså den personen som skal ansette, naturligtvis. Men det kan også være hensiktsmessig at folk som skal jobbe med denne personen man skal rekruttere, kan være involvert på noen av temaene. Det kan være hensiktsmessig selvfølgelig at det er lederrolle, at de som skal ledes, kan få lov komme med innspill og prøve å på en måte kanskje ikke det terrenget så veldig stort eller antallet mennesker man involverer voldsomt stort, men, men at det blir et, blir et bilde fra litt forskjellige vinkler på den rollen, det kan være nyttig. Når vi for eksempel gjør den type prosesser med våre kunder, så snakker vi som regel alltid med oppdragsgiver, den som skal ansette, og vi prøver også å kartlegge og få informasjon fra andre aktører runt den rollen folk som rapporterer til, eller som, som jobber vi sin av.
0: Så det å bare skulle ansette en person man kanskje har jobbet med tidligere, er kanskje ikke det lureste? For da forbigår du jobbanalysen.
1: Ja, altså det, det er veldig lurt hvis vedkommende kandidat matcher godt med vad jobbanalysen definerer. Så jeg vil egentlig bare tilbake till at hvis, hvis jobbanalysen er gjort på en objektiv og grunnig og, og, og god måte, så så er det ingen begränsning i hvem man kan ansette. Det handler jo om å prøve å treffe da, godt og best mulig på, på de, de tingene man har definert i den jobbanalysen, som, som avgjørende for å lykkes i jobben. For det er jo det man til siden og siste i enhver rekruttering, at du ansetter mennesker som gjør jobben sin på en god måte og som, som lykkes med det man driver med og, og bidrar på en positiv måte. Hva slags
0: andre punkter tar dere med i ansettelsesprosessen? Hva andre punkter tar dere med i ansettelsesprosessen?
1: Ja, det er ganske mye vi, vi prøver å få oversikt over, alltid fra lønn og betingelser, forsikringsordninger og den type ting som som er opptatt av, krav til språk, krav til IT-kompetanse eller systemkompetanse og, og, og så videre. Og så er det, er det kanskje dette her med, med hva slags motivasjon hos kandidaten er det vi ønsker å se, prøve å beskrive hvilke motivationsfaktorer kandidaten bør ha da, for å kunne være interessert i den jobben vi ska rekruttere til. Og det er ofte en viktig sak som kanskje glemmes litt der med, med å ha et bevisst forhold til hva slags motivasjon bør kandidaten ha, hvilke grundlag er det i den motivasjonen for at man skal like den jobben. For det vet ofte oppdragsgiver en god del om. De kjenner forholdene, de kjenner kulturen, de kjenner utfordringene og mulighetene i i den jobben som, som, som vedkommende ska inn i.
0: Vill det da være en forskjell på om det de vil ha, en som vil være der i mange år fremover, eller om de da kanskje har lyst på en person som vil være der et årstid for å lære faget og så gå videre, sånn at de selv kan lære av det?
1: Ja, og de fleste som ansetter vil jo, vil jo gjerne ha sine medarbeidere ombord et godt stykke tid. Det er en stor investering å ansette og koste mye penger og tid og ressurser i å lære opp og så videre. Så, så at det er et tidsperspektiv er viktig, men det er veldig så viktig hva, det, hva slags triggerpunkter da, hos kandidaten er det som gjør at, at kandidaten saker akkurat din jobb eller den jobben er interessant, og prøve å, å, å definere det også for seg selv, for alle virksomheter er i forskjellige faser da, i sin utvikling, noen trenger treng gero stabilisere driften og på en måte få struktur og orden og da er det kanskje viktig å ha ansatte som som drives litt av å være med på en sånn oppgave mens andre vi virker som et er en ny oppstart og skal vokse og ta markedsandeler da må man kanskje ha litt annet motivasjonsgrunnlag hos de som jobber der nesten uavhengig av hvilken funksjon man har der og i tillegg til det så er det selvfølgelig sånne faktorer som uh, hvilke karriere- og utviklingsmuligheter er det kandidaten vil kunne få hos hos deg som arbeidsgiver. Det er lurt å ha et bevisst forhold til når man starter en rekryteringsprosess, for det kommer du til å få spørsmål om. Uh, det å, det kan, kan være et avgjørende punkt for at kandidaten velger akkurat ditt jobbtilbud kontra et annet jobbtilbud vedkommende har. Og så kan det være også lurt å gjøre sig opp en mening om hvordan skal du ta imot denne personen når vedkommende faktisk starter jobben. Altså hva slags onboarding er det vi, vi legger opp til. Det bevisst det gjør dig som skal rekruttere i forhold til hva du må planlegge og forberede av aktiviteter. Alt ifra å bestille PC'er og skjermer og, og praktiske ting til hva slags introduksjon skal vedkommende få for at vedkommende ska raskest mulig bli produktiv, effektiv og trives godt i jobben. I
0: hvert fall, hva er onboarding? Det er ett uttrykk som brukes mye i rekrutering. Ja,
1: det er jo et nytt, nytt, uh, nytt navn på egentlig introduksjon, eller det, er, det, det, det som skjer rett og slett i forbindelse med at du tar imot en ny ansatt, alltid fra, så det som skjer i perioden fra vedkommende har takket ja til jobbtilbudet, uh, til kommer fysisk på din arbeidsplass og starter å jobbe, og så tiltrer stillingen og de første tre til seks månedene etter det. Den perioden der, som fort blir åtte, ni, ti måneder, den, det er på en det som defineres av, som en onboarding-prosess. Og kanske er kanskje der du legger det aller viktigste grunnlaget for at den rekrutteringen blir vellykka. For du har gjort en god jobbanalyse, funnet den riktige kandidaten, og klarer å ta imot vedkommende og sette vedkommende godt i gang, gi vedkommende de riktige utfordringene, mestringer, eller mestre det jeg vet ikke om du skal gjøre da får du fort en medarbeider som, som trives over tid
0: Det er fire andre fallgruver som man kan falle i, i en sånn rekryteringsprosess, det ska vi komme tilbake till i neste episode Dette har vært Tall og talenter en podcast fra Akkantor